1: Hej och välkommen till Digitalpodden, din svalkande tech-cocktail i sommarvärmen. Jag heter som
2: varje vecka Daniel Goldberg. Och jag heter Sven Karlsson, vi jobbar båda på DIs site Digital. Mm,
1: välkommen in i studion Sven, sommarkarusellen, semesterkarusellen går vidare på redaktionen. Nu är det alltså din tur att stiga in i poddstudion i Viktors och Jonas frånvaro.
2: Ja, det känns kul att vara här. Tryggt att du, liksom jag, jobbar sommaren igenom, Daniel. Ja, tech måste ju fram. Jag känner ju ett ansvar här, förstår du, Vilket
1: du på sätt och vis också gör som står ut här när sommarvärmen och solen
2: gassar utanför fönstret. Ja, nyheterna måste fram även i veckans podd. Vad har vi att bjuda på? Jo, i veckans Digitalpodden ska vi prata Spotify. Den här jätte på den svenska
1: techscenen och det bolag som vi på Det digital kanske älskar och vrida och vända på mest av alla. Vi har nya, faktiskt ganska förvånande siffror för verksamheten i Sverige.
2: Vi ska även prata om svensk svenskgrundare Automile som fyller på sin kassa rejält och får in Skype-grundaren Niklas Sennström och andra i styrelsen. Det är en affär som jag vet att du, Daniel, tycker sig ganska mycket om läget på riskkapitalmarknaden idag.
1: Ja, jag tänkte försöka dela med mig av lite, lite spaningar med utgångspunkt i just Automile. Vi avslutar med att ta tempen på den nya tjänsten Palaver som vi uppmärksammade på sajten i veckan. Det är ett gäng kändiskockar som vill flytta med laptopnomaderna och nu öppnar upp sina krogar som kontorsplatser, givetvis mot en liten kostnad. Ganska bra matsedel tycker jag, så vi kör väl igång på en gång. Mm. Den här veckan presenteras digitalpodden i samarbete med Almi-företagspartner. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Det gäller såväl innovativa idéer i tidiga faser som befintliga företag i tillväxt. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns med 40 kontor över hela landet. Vill du veta mer, besök då almi.se för mer information och lyssna vidare på veckans podd. För lite senare får vi besöka studien av Marie Algren som är affärsområdeschef för rådgivning på Almi som ska försöka förklara för oss varför just. Detta är värt din dyrbara tid. Tack Almi för att ni sponsrar Digitalpodden, det uppskattar vi verkligen. Ja Sven, en årsredovisning från Spotify Det är ju lilla julafton för en techjournalist och i veckan kunde vi få loss lite nya siffror för Spotifys svenska bolag. Spotify har ju nu mer än 30 miljoner betalande prenumeranter världen över men här i Sverige visar visade det sig att tillväxten nästan helt har stannat av. Det kunde vi alltså berätta i veckan efter att ha granskat siffrorna i Spotify Sweden AB där Spotify alltså redovisar sin försäljning i Sverige. Spotify drog in 1,7 miljarder kronor i Sverige i fjol, vilket bara är 3% högre än 2014.
2: Tvärnytt på hemmamarknaden alltså, men står det någonting om hur många som betalar för Spotify i Sverige?
1: Ja, det står inte svart på vitt i de här handlingarna. Men om man extrapolerar lite så kan man våga se på en ganska kvalificerad gissning skulle jag säga. Av de här intäkterna kommer ungefär 95% från prenumerationsförsäljning. Alltså betalande kunder är ju den övervägande majoriteten av pengarna som Spotify drar in. Och det då, om man räknar lite, skulle motsvara intäkter från ungefär 1,4 miljoner betalande kunder i Sverige. Vilket ju är ganska imponerande måste man säga. Men det ska väl tilläggas att det här är förmodligen inte en helt rättvis uppskattning. Alltså Det är ju så att det tillkommer nya kunder hela tiden samtidigt som folk rimligen då avbeställer sina Spotify-abonnemang. Och det är också så att man, man jobbar en del med rabatter och lite olika priser i olika kanaler så det är en ganska grov uppskattning jag gör Okej,
2: okay, men, men det är en ganska intressant siffra ändå att diskutera. Eh, världen över har Spotify ungefär dubbelt så många gratiskunder som betalande kunder som betalar för prenumerationer. Då. Om vi tänker att det går drygt två gratiskunder på varje prenumeration även här i Sverige så har vi alltså... 4,7 miljoner Spotify-kunder här. Det är alltså halva landets befolkning som använder en 10 år gammal musiktjänst. Jag tänker att man kan vara ganska nöjd med den siffran tror jag. Trots att då tillväxten avtar som du noterar. Eh, Sverige och Norden är ju EU- streamingmarknaden en starka hemvist. Det är liksom de här siffrorna som Spotify vill sprida över världen. Hittar du något mer när du rapporterar om det här? Ja, men precis som du säger, det är det imponerande siffror man
1: kan jobba sig fram till för Sverige. Vad gäller annat så, det är inte helt lätt att tyda, men man kan få lite fingervisningar. Intäkterna från försäljningen i Latinamerika till Spotify AB till exempel. Spotify AB är alltså ett annat dotterbolag i koncernen. Har tiofaldigats under året. Det är en sån här intressant liten faktapunkt som jag, jag tycker är intressant. Okej.
2: Okay. Så det här är tusen procent fler prenumeranter, eller?
1: Ja, nja, det vet vi inte riktigt. Alltså, Spotifys bolagstruktur är väldigt, väldigt snårig. Det är en massa olika bolag i den här koncernen som alla skickar pengar mellan varandra på lite olika vis. Så exakt vad det handlar om vet vi faktiskt inte. Det man kan säga är att Spotify i Latinamerika nu skickar lite drygt tio gånger så mycket pengar till sitt modellag som man gjorde i fjol. Och då är ett rimligt antagande man kan göra att intäkterna växer ganska kraftigt i länder som Argentina, Brasilien, Chile, i stort sett hela Sydamerika däremot finns inte Spotify i Mexiko i dagsläget det ska sägas att vi naturligtvis har sökt Spotify för att försöka få de här siffrorna förklarade för oss men sin vana trogen vill det här bolaget väldigt ogärna säga någonting mer än vad som står i årsredovisningen. Spotify är nog, kanske kan vara intressant för våra lyssnare att känna till. Spotify är nog sveriges i särklass mest nitiska bolag när det gäller sin kommunikation skulle jag nog vilja påstå. Vilket ju såklart också är en bidragande anledning till att vi journalister älskar att spekulera så mycket om det här bolaget.
2: Ja, exakt. Jag tycker vi fortsätter på den banan. här. <laughs> Oavsett så, så kan vi säga att det är jag tror är. I alla fall led Daniel Ek, Spotifys VD. När han tittar på de här resultaten så är det det han framförallt letar efter, och det investerarna förmodligen letar efter, är något som pekar på tillväxt. Och Där kan vi då ta upp de här latinamerikanska siffrorna till exempel. Nya marknader, nya kunder. Det, det är det som är hett för ett sånt här bolag. Och Spotify börjar ju i princip förlora pengar om de dröjer till efter nästa år med en börsnotering. Det står liksom inskrivet i de stora lånavtalen som de tecknade i våras. Så när man går till börsen måste man alltså kunna visa en tillväxtresa. Det är det som analytiker brukar säga när man man pratar om det här. Ska man till börsen måste man kunna visa att bolaget kommer att växa. Annars ser utsikterna inte lika bra ut och då kommer aktien bara att dala. Så Spotify har nu under flera års tid egentligen, gått ut ganska aggressivt med erbjudanden om familjeprenumerationer, eh, alltså som man kan dela på flera personer då, eh, studentrabatter och så vidare. Så siffrorna måste upp, det är liksom budskapet som i alla fall jag tolkar ur detta. Och det var faktiskt även nyligen som jag noterade att de har börjat med det här i Sverige. Och det är ju ganska intressant med tanke på Absolut, siffrorna. med tanke på penetrationen man redan har i Sverige. Exakt, och siffrorna du rapporterar nu, mm. att tillväxten kanske behöver på stanna upp. Men det övergripande syftet är att övertyga aktieägare och de blir ju då förmodligen fler och en, en, liksom en mer spridd skara om de kommer till börsen. De, de vill övertyga dem om att Spotify är på väg att förvandla stora delar av världen till samma framgångssaga som de redan har uppnått i, i Norden och framförallt då i Sverige.
1: Ja men precis så är det ju och det, det är så jag tror att man ska tolka det här. Alltså, jag tänker att siffrorna för Sverige, det vi kan visa är ju nu att Spotify växer inte i Sverige men samtidigt Spotify äger i, 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 till stor del den svenska marknaden. Penetrationen här är väldigt, väldigt hög. Och jag tänker att det här avslöjar ganska mycket om hur Daniel Ek och Martin Lorensson, alltså Spotifys två grundare, liksom säljer in sin vision för det här bolaget till Spotifys ägare. Vi har redan gjort det här i Sverige. Alltså vi har lyckats med det här i Sverige. Nu ska vi också få halva USAs befolkning, halva Kinas befolkning, halva Indiens befolkning att använda Spotify. Har de verkligen så många <laughs> smartphones i Indien? Säg en tredjedel av Indiens befolkning. Det här är ju givetvis fantasisiffror. Men här någonstans kanske vi närmar oss pitchen för Spotify. Så här tror jag att Spotify säljer in sin affär.
2: Jag räknade lite på det här innan vi kom in i studion och... Ja, vi säger då att Spotify har hälften av USA och Kina eh, som kunder och en tredjedel av Indiens befolkning. Och då, då hamnar vi någonstans på 1200 miljoner, 1,2 miljarder användare. Så säger 1,4-1,5 miljarder användare med resten av världen inräknad då. Och det är 14 gånger större än vad Spotify är idag i runda slängar. Ehm, men om en tredjedel av de här alltså betalar för tjänsten så har vi 460 miljoner prenumeranter plötsligt. Då snackar vi intäkter på 550 miljarder kronor om året. Frågan är kanske vad som kommer först, de här fantasisiffrorna eller att Spotifys ägare tappar tålamodet och bubblan kring bolaget spricker.
1: Ja, det kan man ju verkligen undra. Men, men jag, jag, jag tänker nog också, bara för att liksom, kanske säga emot lite, då. jag tänker nog att den här visionen, den här tillväxtvisionen kanske inte riktigt övertygar lika mycket idag som den har gjort. Alltså Spotifys recept har ju i alla år varit tillväxt, 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 tillväxt framför allt annat. Men, men techbolag med stora användarsiffror som samtidigt saknar en övergripande kanske framförallt övertygande och bevisad affärsmodell har inte haft det lätt framförallt inte på börsen. Alltså Spotify går fortfarande inte med vinst. Det här bolaget är fortfarande jättestora förluster. Vår kollega Jonas Leijenhuvud var inne på det här i förra veckan när han skrev en, en kommentar om vad man kan tänka sig att börsen kommer förvänta sig av Spotify. Och det handlar om att man måste kunna visa upp ett Spotify som faktiskt kan tjäna pengar. Den här berömda lönsamhetsknappen som man, som man gärna pratar om, den måste finnas som ett realistiskt alternativ. Alltså Spotify måste visa att man kan byta tillväxt mot lönsamhet om man vill. Och det har ju faktiskt inte Daniel Ek bevisat att han kan göra en. Börsen är ju inte nådig mot bolag som saknar en affärsmodell som övertygar. Ett aktuellt exempel är ju Twitter som vi kunde eller som vi rapporterade om så sent som i morse. Ett bolag som missade sina mål igen under andra kvartalet och aktien fortsätter dala. Det är ett av många exempel.
2: Ja, visst. Jag, jag köper in poäng delvis, men men tänk på till exempel Amazon då. De har funnits på börsen i USA i nästan 20 år, vilket bara det är en ganska hissnande siffra. Men under hela den här tiden så har de bara under ett fåtal kvartal redovisat vinster i sitt bolag. Så visst, Spotify är ingen e-handlare, de har unika förutsättningar, de har till exempel då dyra musiklicenser och så vidare. Men det som har spelat roll, en liksom röd tråd i teknoteringar genom åren har varit att bolagen ska kunna visa tillväxt och marknadspotential och att det är det som investerarna framförallt letar efter.
1: Ja men så, så har det ju varit men det skulle jag också hävda är någonting som håller på att förändras vilket är ju precis vad vi ska prata lite mer om i podden alldeles strax. Oavsett det intressanta siffror från Spotify är du som lyssnar intresserad av att läsa mer så surfa in på digital.di.se där du får mer om Spotifys senaste årsredovisning. Den här veckans digitalpodden presenteras i samarbete med Almi företagspartner, ett statligt företag som erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Varför ska jag som entreprenör lägga min dyrbara tid på affärsrådgivning? Det är frågan vi ska försöka få svar på idag av ingen annan än Marie Algren som ju är affärsområdeschef för just rådgivning på Almi. Hej Marie! Hej! rakt fråga till dig alltså. För mig, för mig som entreprenör, vad är fördelen med att lägga min tid på rådgivning från Almi?
0: Det händer något magiskt när olikheter träffas. Det är då utveckling sker. Som entreprenör är man ensam och man har inte svar på alla frågor. Man tänker inte alla de kloka tankarna själv. Och det är då i mötet med andra, det kan vara en rådgivare från Almi, med någon av våra specialister eller när företagare träffar sig i grupp och vi sätter ihop grupper. Det är då magin sker och då kan man få insikter och få svar på frågor och få nya idéer som man aldrig kan komma på själv i, eller svar på som man inte kan få själv i sin egen kammare.
1: Ja, det var fina ord där. Magi är ett vackert ord som jag tyckte du fick in alldeles utomlänkligt i det svaret. Hör du lite konkret då. Vad får jag som entreprenör ut av det här som vi har pratat om? Det är tid i en dyrbar resurs. Vad, vad kan jag räkna med för resultat av att, av att lägga den tiden på just rådgivning och se på Erpalmi?
0: Du kan räkna med att när du går ifrån rådgivningen så har du en mycket mer klar bild av vart du vill med ditt företag. Hur ser företaget ut om 3-5 år? Att du har ett mål... Som du klarar och mer tydligt kan arbeta mot. Och du har också i en bättre eller, bättre, eller en mer utvecklad strategi för hur du ska ta dig mot målet. Och hur du ska kunna, och vilka hinder som du sannolikt kommer att möta under resan och hur du ska ta dig runt om målen.
1: Mm, intressant. Tack ska du ha Maria Algren som alltså är chef för rådgivning på Almi Företagspartner. För dig som lyssnar, om du är intresserad av att veta mer om detta och vad Almi kan erbjuda i form av affärsrådgivning, besök då www.almi.se, där finns det mer information om detta. Och tack igen till er på Almi Företagspartner för att ni gör podden möjlig. Tack ska du ha, Marie. Tack. Ja du Sven, i veckan kunde vi också berätta att Automile, ett bolag grundat av den gamla mp 3 spelaren kungen Jens Nylander, fyller på kassan med 55 miljoner kronor i ny En stor investeringsrunda i ett svenskt bolag alltså. Bland de nya ägarna finns eh, Skype-grundare Niklas Sennström, ett välkänt namn för våra lyssnare. Eh, Sam Nurmi, kanske mest känd för att ha grundat bolaget Pingdom. Samt Jason Lemkin, en ganska profilerad investerare i Silicon Valley, som har grundat ett bolag som heter Ecosign.
2: Ja, men, men vänta nu. Jens Nylander, det är alltså Jens of Sweden. Ja, visste du det, det? Jens of Sweden. Hade du en sån MP3-spelare idag? Absolut, det hade jag. Det var innan jag köpte min första iPod till, till och
1: med. Jag tror nog eh, att många svenskar som var gamla nog för att ha MP3-spelare i början av 2000-talet var det va? Har ungefär samma minnen av Jens of Sweden. Men, men Autumn Ily är alltså något helt annat än billiga musikspelare importerade från Asien. Det här är ett bolag som jobbar med vad man på engelska kallar för flit...
2: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför
0: själv.
1: Svidea. Management på svenska brukar det översättas till det minst lika osexiga begreppet elektroniska körjournaler.
2: Okej, okay, så vi förklarar det här lite <laughs> Det handlar om en svart liten låda som man stoppar i sin bil och som sedan mäter en massa saker och skickar upp denna data i molnet. Det handlar alltså om hur långt bilen har åkt, vilken väg föraren tog, bränsleförbrukning och när det är dags för service och så vidare. Jag, jag tänker med att ja, stora fraktbolag eller, eller liknande kan ha användning av de här produkterna. Exakt så.
1: Det här är faktiskt ett bolag som har fått ganska bra styrfart på sistone. Jens flyttade huvudkontoret till Silicon Valley i maj 2015. Vilket för övrigt var en av de första artiklarna vi publicerade på D-Digital just om den flytten och Automiles första finansieringsrunda. D-Digital föddes ju också där under sommaren 2015 någon gång. Nu har Automile lite drygt 3000 kunder. Man räknar med en omsättning på ungefär 35 miljoner kronor år 2016 och i den här rundan så värderas Automile som helhet till ungefär en kvarts miljard
2: kronor. Det låter ju lovande, men vad är planen för det här bolaget?
1: Jo, alltså de här pengarna det handlar egentligen om att betala för expansion, Alltså det vill säga marknadsföring och anställa fler säljare. Ottomaj vänder sig enbart till företagskunder som betalar mellan 49 och 199 kronor i månaden per fordon då, som man kopplar upp med den här tjänsten. Det handlar ju typiskt sett om till exempel budfirmor, byggfirmor, flyttfirmor och det är Alltså Lite mindre bolag med ett antal fordon på vägarna som man vill hålla koll på. Och Det man vill göra nu är ju att nå ut till fler helt enkelt.
2: Ah, Okej, okay. men hur ser konkurrensen ut här? Det
1: är en väldigt kort konkurrensutsatt marknad. De två stora spelarna som jag känner till är dels ett bolag som heter TomTom Telematics. TomTom är ju annars mest kända för sina GPS-prylar samt ett börsnoterat amerikanskt bolag som heter Fleetmatics som har ett börsvärde på ungefär 14 miljarder kronor. Så det är betydligt större spelare än vad Jens Nylander har lyckats bygga upp här. Receptet som Automile har för att utmana, det är en ganska klassisk startup-logik. Jens menar att Automile är en enklare, mycket mer användarvänlig lösning. Man har lägre, man har dessutom mer transparent Sättning, produktutbudet är mindre produktutbudet är byggt för att säljas enbart över nätet och så vidare och så vidare. Och för ett litet företag menar Jönstil Anders så är det bety- idag betydligt mycket enklare och betydligt mycket billigare att köpa en automai-lösning än att gå till någon av jättarna i branschen och det här påminner om hur mindre, moderna, mer webbtillvänjda bolag har utmanat i alla år egentligen.
2: Ja verkligen, det låter bekant det ska bli spännande att följa och det är alltid tacksamt för oss när vi sätter rubriken när Niklas Sendström går in i ett bolag. Han är väl, i alla fall i Sverige, den är särklass mest kända Skype-grundaren, även om de är flera stycken. Ja, han är väl den närmaste rockstjärna vi får på den svenska startup scenen vilket ju är lite tragiskt egentligen. Så är det väl? <laughs> Exakt. Nej, men Det finns mer att läsa om Automile på digital.di.se för dig som är intresserad. Kolla även in nordictechlist.com, vår datatjänst för den nordiska techscenen, om du vill ha mer data om bolaget och ägare, ägareinvesteringar. Och så men Daniel, du har en spaning här vet jag och du sitter och väntar nu på att få komma med den. Den är knyter lite till det vi sa Spotify också. Vad går det ut på? Ja,
1: men som, spaningen handlar väl egentligen inte om Automile i sig. Men jag tycker att den här affären är väldigt intressant. Därför att den är liksom en av en rad stora affärer vi har sett på sistone som säger väldigt mycket om hur riskkapitalmarknaden ser ut idag för unga techbolag, både i Sverige och i världen. Om man tittar lite på sommarens och vårens stora riskkapitalinvesteringar som har gjorts i den svenska techsektorn, då tänker jag dels på Automile då, Universal Avenue, Natural Cycles, Lifesum, Genomaly, det här är alla svenska bolag som har tagit in nära 50 miljoner kronor eller mer under våren och sommaren, så finns det en väldigt tydlig röd tråd och en väldigt tydlig gemensam nämnare. Och det är att det här är alla bolag som har användarintäkt som en väldigt central del av sin pitch. Det är alltså bolag som antingen redan idag tar ganska bra betalt av sina användare vare sig det handlar om företag eller privatpersoner eller som jobbar ganska hårt på just det och kan visa traction, alltså tillväxt då vad gäller just intäkter från användarna.
2: Ja, och så här var det alltså inte tidigare
1: menar du? Nej, det är alltså en ganska radikal skillnad mot hur det var för bara ett år sedan. Då då skrev vi mycket om bolag som Ticktail, Truecaller, Acast, Fishbrain och så vidare som alla tog in väldigt stora summor riskkapital nästan enbart baserat på användar tillväxt. alltså det handlade om eh, finansiärer som gick in i bolag som på kort tid hade lyckats samla på sig stora skador användare men som ännu inte drog in några pengar att tala om och i
2: många fall kanske inte ens hade en plan för hur man skulle göra det. Så talk is cheap i startup-klimatet i USA. Det här har vi ju återkommit till flera gånger på sajten.
1: Ja, så kan man väl säga. Alltså vi har ju skrivit om den så kallade techpokalypsen för att använda ett lika fantastiskt som överdramatiskt ord. Men det handlar alltså om att mot slutet av förra året så skedde en ganska dramatisk nedgång sett sätter både storleken på och antalet riskkapitalinvesteringar som gjordes i techbolag i USA. Och det beror på ett antal faktorer. Dels att flera techbolag har gått kräftgång på börsen. Flera stora bolag som till exempel Snapchat tvingades till nedåtrunder, alltså ta in pengar pengar på en lägre värderingen tidigare, vilket är såklart katastrofalt för tidigare investerare i bolagen som givetvis vill ha utväxling på sina pengar. Dels det ganska allmänt kärva ekonomiska läget i världen. Men i praktiken har det här framförallt inneburit att investerarna har börjat kräva mer långsiktighet av sina investeringsobjekt. Det vill säga en tydligare plan för hur de här bolagen faktiskt ska tjäna pengar snarare än bara växa. Till och med kanske faktiska intäkter i tidigare skeden än de har gjort tidigare.
2: Ja, det där är intressant. Och just Niklas Enström är faktiskt inne på det här i när vår kollega Viktor Ström intervjuade honom eh, KLANAS vd och True callers vd tidigare i somras. Sen eh, Senström sa då att värderingarna sprungit iväg mer i USA än de i Europa men det finns förstås vissa exempel på det här också. Alltså det tydligaste i Sverige kanske är Truecaller som vi pratade om tidigare i podden. Eh, Truecaller för ett år sedan så ryktades om de att ja, det här kanske blir nästa unicorn, det vill säga nästa dollar, miljardbolag som kommer från Sverige och så vidare. Och de försökte ta in pengar hösten 2020 vilket vi avslöjade i förra veckan men då backade de från de planerna och en rimlig förklaring och det här är återigen spekulation Men men det är väl att investerarna inte var beredda- att gå in i True på samma värdering- som man har gjort tidigare. Och det är eftersom bolaget ännu inte visat några intäkter- skulle man kunna anta. Ja, precis. Min analys här
1: är väl att vi nu ser- exakt den förändring, det, det man brukar kalla för- den sättning på riskkapitalmarknaden som har skett i USA. Vi ser nu att den börjar få effekter även i Sverige. Investerarna kräver mer av bolagen- innan de går in med pengar i dem. Det finns ett större fokus på intäkter- snarare än bara på tillväxten än det gjorde tidigare. Baksidan av att det investeras kraftigt i de här bolagen som faktiskt drar in pengar, de exempel jag nämnde tidigare, är ju att det blir svårare för bolag som inte kommit lika långt i sin utveckling eller fortfarande kanske jobbar väldigt mycket med tillväxt och finansiera just det.
2: Mm. Ja, vi har redan sett två ganska spektakulära kollapser på den svenska startupmarknaden under våren. Det handlar ju om bitcoin bolaget Coinbase Miner samt kameratillverkaren Narrative som just nu befinner sig i rekonstruktion. Och du som lyssnar kan läsa mer om de bolagen och mycket mer på digital.di.se Vad tror du Daniel? Kommer vi få se fler kollapser?
1: Ja, jag skulle inte bli förvånad om fler ganska hypade startupbolag får slut på pengar under sommaren och hösten. Alltså räkna med fler startup-kollapser skrev jag i en kommentar på sajten dagen och jag tycker det är en ganska rimlig spaning.
2: Ah, Okej, okay. nu får du stå för den. Kan du tippa <laughs> några bolag redan nu? Ja, alltså det, det är ju alltid
1: både elakt och kanske dumt. Men det, det man kan göra utan att få den saken skull recensera affärsidéerna i sig är väl att peka ut ett bara bolag som givet hur siffrorna ser ut bör ha ganska stor press på sig och börja få igång ordentliga intäkter ungefär nu. Då kan man ju igen nämna Truecaller då som förmodligen enligt de uträkningar som vi publicerade förra veckan har ungefär ett år på sig att få igång sin affär innan pengarna i kassan är slut. Man kan återigen nämna Fishbrain för de som inte känner till det så är Fishbrain är ett socialt nätverk för fiskeintresserade som har samlat på sig nära 2 miljoner användare men som ännu inte börjat omsätta några pengar att tala om. Man kan nämna iSettle, det här på många sätt väldigt framgångsrika betalbolaget som tagit in nästan 2 miljarder kronor i finansiering men som trots att man varit igång i snart 6 år fortfarande är långt ifrån att få affären att gå ihop. Acast som vi nämnde tidigare har ju på sätt och vis gjort den här resan jag pratade om redan. Tidigare i veckan så rapporterade vi att Acast som ju då är en poddplattform som för övrigt vi på digitalpodden använder. ACoS intäkter sjufaldigades under 2015. Det är alltså ett bevis för att det här bolaget faktiskt kan dra in pengar på sin produkt. Sen gäller det såklart att bli lönsamma också men det är väl nästa steg antar jag.
2: Ja det är spännande tider och det är ett högt spel i de här bolagen får man ju säga. Det handlar om många miljarder kronor investeringar med förhoppningen att de ska lyfta och börja stå på egna ben. Det är spännande att vara startupjournalist i dessa tider, det det får man säga.
1: Ja, och för dig som vill läsa mer om allt detta, givetvis kolla in digital.di.se för mer om alla de här bolagen och precis det vi just har pratat om. Ja, jag tänkte att vi ska runda av veckans podd med att prata om en ganska spännande ny tjänst som vi skrev om i veckan, Sven. Vår kollega Mimi Billing gjorde en text om ett nytt svenskt bolag som heter Palaver. Jag tror man uttalar det Palaver i alla fall. Palaver.
2: Ja, visst. Jag, jag var på semester, jag var ledig, men jag läste texten ändå. Och idén tilltalade mig som gammal frilansande kaféer.
1: Precis, det, det handlar alltså om en tjänst som backas upp av en, en rad svenska kändiskockar, bland dem Melker Andersson och Pontus Fritjoff. Bland finansiärerna finns finansmannen Erik Mittregger och en kille som heter Henrik Wetterdal som tidigare har jobbat både med krogkoncernen F12-gruppen och varit Sverigechef för Dell, en ganska intressant karriärkombo där får man säga. Alltså, Palabra är alltså en tjänst som är tänkt att förvandla en rad krogen i staden. Man lanserar till en början i Stockholm och Göteborg till i praktiken till arbetsplatser.
2: Ja, precis. Tanken är alltså att man som användare kan boka en plats på en krog som använder den här tjänsten och sedan använda den under dagen som arbetsplats. Kostnaden för ett pass som kan vara en eftermiddag till exempel, mellan lunch och middag på restaurangen då, kostar 45 kronor och för det kan man då köpa saker på restaurangen en fika, en bulle, kanske till och med lite mat.
1: Ja, alltså jag var ju väldigt skeptisk till det här till en början faktiskt, men responsen på den här artikeln har varit ganska fenomenal. Vi har fått enormt många sådana här gilla tummar på Facebook och en massa kommentarer från våra läsare om hur, hur briljant den här idén är. Så att jag vet inte. Jag kanske var min startupradar lite off. Ja,
2: gillatummarna talar sitt tydliga språk. Jag, jag tror att det är en smart idé. Vi har ju sett framförallt hur kaféer under dagarna är överbelamrade med de här laptopnomaderna som de kallar dem och folk som då bänkar sig med en och liksom använder sin lokala espresso house eller Starbucks eller lokala fik som, som ett kontor helt enkelt. Hotellobbys är ett annat exempel som populära arbetsplatser bland många i Stockholm. Så varför ska inte finkrogarna få ta en del av samma kaka? Priset är heller inte särskilt högt. Alltså om man kör två pass per dag, och det får man väl benämna som någon sorts superuser då, så kostar det här under 2000 kronor per månad för den som jobbar från restaurangerna. Och det är i alla fall i Stockholm en ganska billig kontorsplats. Ja, då får man ju dessutom gratis fika för pengarna.
1: Så det är, ja men jag, alltså jag förstår absolut logiken i det här. Det jag tycker känns lite fel i atmosfären. Alltså krogar är ju överlag lite stelare än kaféer. Jag tror ni, personligen tror jag, jag skulle känna jag lite obekväm, tänker jag. Men det kanske bara handlar om att vänja sig, vad vet jag.
2: Mm, jag men, vad,
1: vad finns det för uppsida här? Vad nej, säger men, du? Det jag tycker är fullständigt genialiskt här är ju affärsmodellen. och, och alltså, Om det här funkar kommer ju palaver i praktiken att skapa en helt ny intäktsström för alla de här restaurangerna. Alltså restauranger har ju annars Liksom stängt stora delar av dagen både morgontimmarna och eftermiddagen liksom innan lunch och sen mellan lunch och middag är ju krogar helt öde det är ju otroligt liksom värdefull yta i innerstaden som står helt tom ofta har de här verksamheterna stängt helt och hållet och med en sån här app så öppnar man ju för att ja, dels hålla affärerna igång på något sätt men också i praktiken hyra ut lokalerna under de timmarna de står tomma vilket ju måste vara en dröm för krögare som är ofta är ganska pressade sett till marginalerna
2: mm. När lanseras tjänsten?
1: Det som är sagt i slutet av augusti. Eh, bolaget hävdar att man har ett femtiotal krogar- med på tåget från start i Stockholm och Göteborg idag.
2: Okej. Okay. Vad va säger du Daniel? Ska vi lämna DN-skrapans trygghet- och flytta ut det eh, digitalt på stan? <går> Jag vet inte.
1: Alltså, frågan är hur bra det skulle gå- att spela in podden i restaurangmiljö. Vi kanske kan koppla på en egen affärsmodell- här där vi liksom tar betalt för åskådarplats. Så kan folk komma och lyssna- när vi spelar in på Fredsgatan 12-
2: eller vad det nu blir. Ja, visst. Det, det låter som en plan. Digital podden Live. Där har vi en miljardaffär in the making.
1: Ja, oavsett det så- Så ska det bli spännande att se vad det blir av palaver. Som alltid finns mer att läsa på digital.di.se om detta. Ja, Sven, då rundar vi av veckans digitalpodden. Som alltid, tack till dig som lyssnar. Glöm inte att kolla in digital.se för allt det senaste från den svenska techsektorn.
2: Följ oss också på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och LinkedIn. Sök på digital och gilla sidan så får du alla våra nyheter direkt i ditt flöde. Dessutom, glöm inte att kolla in nordictechlist.com för allt du behöver i form av siffror och data och folket och bolagen vi bevakar.
1: Och så tackar vi än en gång veckans poddsponsor Almi företagspartner. Almi erbjuder rådgivning lån och riskkapital till företag i tillväxt. Du som lyssnar hittar mer information om detta på almi.se Tack igen Almi för att ni gör Digitalpodden möjlig.
2: Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Lotta Edling och podden Clips av Umami Produktion. Vi hörs. Vi hörs.
0: Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger din nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. TrygHansa. Trygghet för livet.